0: Irjili ila Rabbik raudhia ma raudhia,
1: fadhlil fi
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu Rabbi wassalamu alay, wa alihi wa ashabihi wa mensara ala Allahumma anfa'na bima'allamthana wa'allimna ma'yanfa'una warzukna ilma. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika wa ilaikal Jamaah, sahabat ilmu Darmais serta pemirsa ANB Channel dimanapun anda berada, syukur Alhamdulillah kita haturkan kajurat Allah ta'ala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Jogjakarta dan sekitarnya. Kita kembali bisa belajar bersama membaca buku Man Hajus Salikin Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'bi Rahimahullah Dan insya Allah yang akan kita baca adalah seputar masalah bab khulu Masih berkaitan dengan ahka nikah wa talak Seputar masalah fikir pernikahan dan perceraian Baik, langsung saja kita akan membaca BAB TENTANG KHULU QALAL MUSANNIFU RAHIMAHULLAH Penulis kitab MANYAJUS SALIKIN Menyebutkan BABUL KHUL'I BAB TENTANG KHULU Al-khulu secara bahasa Berasal dari kata Sarabasa Al-khulu secara bahasa Berasal dari kata KHALAA ah. Alkhulu berasal dari kata khala'ah yakhlaung um. yakhlaung um. yang artinya melepas melepas pakaian khala'athub sehingga khulu disebut khulu karena Sang wanita melepas ikatan pernikahan Dan perpisahan Perpisahan dalam pernikahan Perpisahan dalam pernikahan itu ada tiga Yang pertama adalah talak Yang kedua hulu Dan yang ketiga, Fasah. Tala, ini perpisahan yang berasal dari suami. Mingki balizawj, yang datang dari suami. Sedangkan Hulu, ini dari istri. Sedangkan Fasah, ini pengadilan. Keputusan pengadilan. Sehingga dalam akad nikah, Bisa dilakukan pernikahan dengan tiga posisi Talak, khuluk, dan fasa Baik Yang perlu untuk dipahami bahwa Akad nikah Akad nikah harus resmi Resmi dalam arti Di situ ada saksi Ada atau yang lebih tepat di awal adalah Ada pelaku, orang yang berakat, yaitu pihak suami, ada wali, dan ada saksi Sedangkan talak, sedangkan talak tidak harus resmi Tidak harus resmi Maka talak bisa dilakukan sekalipun tidak ada wali dan tidak ada saksi Karena talak itu dilakukan oleh pelaku akad. Sehingga meskipun tidak ada wali, talak bisa terjadi. Meskipun tidak ada saksi, talak bisa terjadi. Maka ketika seorang suami, dia emosi. <tuh> Kemudian dia menjatuhkan talak kepada istrinya. Talaknya bisa berstatus sah, bisa berstatus sah apabila itu diucapkan dengan sadar dan kalimatnya tegas. sehingga dalam kondisi ini bisa jadi nggak ada saksi, cuman mereka berdua sehingga talak tidak harus dilakukan secara resmi. Maka akad nikah harus dilakukan secara resmi, sedangkan perceraian tidak harus dilakukan secara resmi. Karena itulah perlu dihati-hati dalam menjaga lisan ketika seorang suami menyatakan kalimat talak dan itu kalimatnya tegas, kemudian dilakukan secara sadar. Bukan karena dalam kondisi linglung Atau dalam kondisi stres Bukan Tapi dia lakukan karena sadar Maka talaknya bersatu sebagai talak yang sah Dan konsekuensinya berlaku Yaitu sang istri harus menjalani masa ida dan seterusnya Jika itu dilakukan sudah tiga kali Maka mereka harus dipisahkan Baik Kemudian tentang perbedaan antara khulu dengan talak. Di sini penulis menyebutkan wahwafiraku zaujatihi bi'iwadin minha au min ghairiha. Khulu adalah perpisahan yang dilakukan oleh istri dengan membayar iwat, dengan membayar iwat minha dari pihak istri, au min atau dari orang lain yang Memberikan iwat itu untuk menebus sang istri. Jadi iwat ini artinya tebusan. Iwat ini artinya tebusan. Dalil tentang keberadaan iwat atau tebusan adalah hadis berikut. Inilah talak pertama, khuluk pertama dalam Islam. Khuluk pertama dalam Islam. Awalu khulu'in waqa'afil Islam. Khuluk pertama yang terjadi dalam Islam Adalah khuluk yang dilakukan oleh istrinya Thabit bin Qais bin Syammas Istrinya Thabit bin Qais bin Syammaz Namanya Jamilah bintu Abdullah bin Ubay Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul Meskipun bapaknya munafik Tapi putrinya menjadi istri dari Thabit bin Qais Seorang sahabat yang mulia Disebutkan dalam sahih Bukhari Dalam sahih Bukhari Diceritakan Dari ibnu Abbas anhuma, Beliau mengatakan Annamra'ata thabiti Bni Qaisin Atatin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Putrinya thabit bin Qais oh, Istrinya thabit bin Qais Ahmad. Istrinya thabit bin Qais Mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Faqalat Lalu wanita ini mengatakan Ya Rasulullah Thabit bin Qais, ya Rasulullah Thabit bin Qais, ma'atibu alaihi fi khuluqin Ya Rasulullah Thabit bin Qais, saya tidak menilai negatif, saya tidak menilai negatif akhlak dan agamanya. Insya Allah ya orangnya rajin sholat jamaah, sholat wajib dikerjakan. Beliau nggak ngerokok. Thabit bin Qais nggak ngerokok. Yeah. Mana ada, ada pak sahabat yang rokok ya jelas ya enggak ada ya. Mak tibulai Akhlaknya bagus, baik hati dan agamanya bagus. Walakin ni Islam. Tapi saya tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam. Dan yang dimaksud kufur di sini adalah kufur seorang istri kepada suami. Jadi di antara makna atau di antara istilah kufur yang pernah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kufur istri kepada suami. Bagaimana bentuk kufur istri kepada suami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakfurnal ashir. Sang istri itu kufur kepada suaminya. yaitu ketika sang istri tidak bisa berterima kasih terhadap kebaikan sang suami sehingga dia sudah mendapatkan kebaikan yang banyak dari suaminya dikasih ini dikasih ini dikasih ini dikasih ini tapi selalu masih merasa kurang 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 dan ketika suaminya melakukan satu kesalahan wah itu diungkit-ungkit sampai melupakan seluruh kebaikannya itulah bentuk kufur kepada suami Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan salah satu di antara penyebab wanita menjadi penghuni neraka adalah yakfurnal ashir. Nabi Shallallahu Sallam mengatakan, "Uritun nara faida aktharu ahlihan nisa. Aku ditunjukkan neraka, ditampakkan kepadaku neraka." ternyata mayoritas penduduknya adalah wanita yakfurna karena mereka kufur. Gila ada yang bertanya, ayakfurna billah apakah karena mereka kufur kepada Allah? Qala jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfurnal asir. Mereka itu kufur kepada suaminya. Yakfurnal ihsan. Mereka kufur dalam arti mengingkari kebaikan suami. law ahsanta ila kalau kalian wahai para lelaki sudah berbuat baik kepada istri kalian ad-dahra sepanjang waktu thumma minka kemudian dia melihat pada dirimu ada syai'an kekurangan maka sang wanita ini mengatakan ma itu minka khairan kot. kamu ini lelaki nggak ada baiknya ya. mungkin suaminya dikatakan produktif produktiflah Suaminya dikatakan nggak baik, suaminya tidak dikatakan tidak royal, suaminya dikatakan pelit, suaminya dikatakan dikatakan dikatakan. Padahal kebaikan suaminya sudah sangat banyak. Dan biasanya sebab kufur kepada suami adalah karena kekurangan kekurangan suami. Kekurangan suami yang utama ada dua, fisik. Yang kedua harta Kekurangan suami Secara umum ada dua Fisik atau kekurangan harta Nah di saat itulah Istrinya akan memberikan komentar Sehingga kesetiaan Terlihat Tidak dominan Karena ada kekurangan fisik pada suaminya Atau ada kekurangan harta pada suaminya Sebab yang namanya wanita Terkadang punya kecenderungan suka membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Kurang cakep, kurang kaya, kurang banyak utang, oh ya, yang ketiga tidak. Atau kebanyakan utang. Ya, kurang update apa? Kurang gaul dan seterusnya. Tapi secara umum dua ini. Kekurangan pada posisi fisik dan kekurangan pada positif, posisi harta. Sekarang coba kita lihat Nah, Lalu Istrinya Thabit bin Qais Radiyallahanhumah Mengatakan walakinni akrahul kufra fil islam Saya takut Melakukan kekufuran dalam islam Maksudnya tidak bisa berterima kasih kepada suami Kenapa tidak bisa berterima kasih kepada suami Thabit bin Qais itu Mukanya sangat Tidak cakep gimana kalimat yang ya pakai ini aja ya insyaallah jamah paham ya sabit bin kais itu fisiknya sangat tidak cakep padahal beli kaya makaola rasulullah SAW. maka rasulullah saw mengatakan aturi, alaihi, aturi kamu siap nggak mengembalikan kebunnya Kalatnya nah, wanita ini mengatakan siap. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Thabit bin Qais, "Ikbalil hadikah, watalik hatulikatan. Terima saja itu kepunya. Silakan kau terima itu kepunya dan ceraikan dia satu kalimat cerai. Maka kemudian diceraikan oleh Thabit bin Qais. Jadi istrinya Thabit Itu menikah Dengan istrinya Namanya siapa tadi Jamilah Bintu Abdullah bin Ubay Bin Salul Ini maharnya Mahar Kebun Masya Allah Coba ada nggak di Indonesia Yang maharnya kebun sawit Maharnya kebun Atau sawah Maharnya sawah Itu wanita, kalau mau gugat cerai, mikir dia. berarti Kalau saya gugat cerai, saya harus kembalikan ini sawah. Thabit bin Kois ketika menikahi Jamilah, maharnya kebun. Makanya Thabit ini bukan orang miskin. Tapi kenapa Jamilah takut untuk uh, kufur kepada suami, karena kekurangan suaminya sangat dominan, karena masalah fisik. Jadi ceritanya Thabit bin Kois. pernah jalan bareng dengan para sahabat istrinya lihat dari cendela sederetan lelaki itu yang paling ya yang paling rendah derajat fisiknya sabit yaitu nah, mungkin membuat dia terus mungkin shock ya suami saya ternyata seperti ini akhirnya beliau nggak kuat dengan kondisi fisiknya sabit bin kais Maka beliau mengajukan huluk. Baik, sekarang coba kita lihat keterangan dari para ulama. Wara'ah Ahmad dan dilihatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Abi Hasmah. beliau mengatakan, wakana awalul hulukin fil Islam dan itu adalah huluk yang pertama dalam Islam. Wahadah Abdul Ulama dan sebagian ulama mengatakan. Ilah an-nal khulu'a jahiliyah bahwa khulu sudah pernah terjadi di zaman jahiliyah. Tapi setelah Islam yang pertama kali khulu adalah istrinya Thabit bin Kais yaitu Jamilah bintu Abdullah bin Ubay. Aswanani menjelaskan dalam kitabnya Subuhul Salam. Wakilah in nahwa wakafil jahiliyah khulu pernah terjadi di zaman jahiliyah yaitu bahwasanya Amir bin Durb Menikahkan putrinya min ibni akhi dengan keponakannya, yaitu Amin ibn Haris Falamma dakhalat alaihi nafarat minhu. Ketika ketemu Amir bin Haris, wanita ini lari dan mengadu ke ayahnya. Faqala, lalu ayahnya mengatakan la ajma'u alaika firaku ahlika wa malika wa qad khala'taha minka. bima ataitaha. Zama ulama an kana khulu'in fil Arab. Ya. Akhirnya ayahnya mengatakan, "Baik saya tidak akan kumpulkan kamu dengan keluargamu dan seterusnya sampai terjadilah khulu' dan itu di zaman Jahiliyah." Nah. Nah, khulu' dalam Islam ini yaitu istrinya Tsabit bin Qais bin Syammas diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadinya khulu' itu seperti ini prosesnya ya. proses hulu ya eh, wanita melakukan gugat cerai lalu ini diajukan ke suami nah. ini yes no namanya diagram apa ini Yeah. Uh, wanita melakukan gugat cerai, apa? Kemudian diajukan ke suami, ceraikan saya. Kalau suami menolak, atau suami di sini menolak, Iya betul. Di sini posisi menolak, maka nanti ke pengadilan. Dilanjutkan ke pengadilan Suami menolak Dilanjutkan ke pengadilan. Kalau yes Di sini Terjadi cerai Dilanjut ke pengadilan Kemudian pengadilan ini nanti akan Menimbang Kalau diterima Terjadi cerai Kalau tidak Tidak diterima, dikembalikan kepada wanita Baik Jadi gugat cerai Ini diagram alirnya kayak gini ya Wanita melakukan gugat cerai Mengajukan cerai kepada suaminya Minta diceraikan Gugat cerai itu artinya minta diceraikan Kalau begitu Abang tolong ceraikan saya Kalau suami menerima nah Suami menerima Ini ada dua ya Kalau suami menerima ini ada dua Yang pertama menerima tanpa kembali mahar Kalau suami menerima tanpa kembali mahar Ini statusnya talak Yang kedua suami menerima kembali mahar Ini statusnya khuluk Sudah? Sehingga dalam posisi ketika suami mengabulkan permintaan cerai istri Maka disitu ada dua keadaan Yang pertama, suami meminta maharnya dikembalikan Baik, saya terima, nanti akan saya ceraikan kamu Tapi dengan syarat kau kembalikan cincin kawin Atau kembalikan emas 30 gram yang dulu pernah saya kasihkan Wanita itu kembalikan. Ya sudah, ini saya kembalikan. Lalu suami menjatuhkan. Baik, aku ceraikan kamu. Jadinya apa? Hulu. Karena mahar dikembalikan. Tapi kalau suami menerima, ya sudahlah daripada pusing terus mikirin kamu, tak ceraikan kamu. Cerai. Mahar nggak dikembalikan. Ini sejatuhnya talak. Nah, konsekuensinya nanti beda. Yaitu di posisi... Uh, menjalani Masa Ida Kalau Talak Masa Ida Dia bersama suami Kalau Hulu Ini bersama Suami Jika cerai satu dan dua Kalau Hulu Masa Ida Terpisah Dari suami Sehingga dia keluar dari rumah Pulang ke rumahnya Atau rumah saudaranya Atau ngontrak selama Menjalani masa iddah Pisah dari suaminya Nah kembali mahar ini Mengembalikan mahar ini Disebut Iwad Inilah yang disebut dengan Iwad Kembali mahar ini yang disebut dengan Iwad Nah sehingga di sini sesad di mengatakan huwa zaujatihi dengan tebusan minha dari pihak istri atau min ghairiha. Min ghairiha kalau istri nggak bisa bayar dibayar oleh walinya, orang tuanya atau siapapun. Berarti iwatnya berasal dari orang lain. Baik, selanjutnya wal aslu fihi Dan dalam tentang ini adalah firman Allah Taala. Ta'ain khiftum Allah yuki ma hudud Allah, fala junahaa alaihi ma fi ma f'tadatbi. Kalau kalian khawatir, wahai keluarga-keluarga Muslim, kalau kalian khawatir suami istri itu tidak bisa menegakkan hukum Allah. misalnya sang istri selalu berbuat dolem saya kok nggak kuatnya lihat wajah suami saya itu saya jadi pengen gemes terus wajah suami saya itu gemesin bikin saya itu pengen muntah misalnya ada wanita kayak gitu ya jadi dia sama suaminya itu benci nggak suka lihat suaminya gemes pengen mukul pengen muntah mua pengen banteng piring dia takut nanti Wah, kalau kayak gini terus saya nggak kuat saya itu wanita kalau sudah nggak cinta Masya Allah jangankan lihat orangnya lihat sandalnya saja ada udah jengkel Bapak ada di rumah jengkel dia paintuki kalau kalian wahai para kaum muslimin khawatir dua pasangan ini suami istri ini tidak bisa menegakkan hukum Allah sehingga ada kecenderungan saling mengalalimi para Junaha alaihiima maka tidak ada dosa bagi suami istri ini bi untuk menebus untuk menebus dirinya Allah sebut dengan iftadat dari kata Fida Fida itu artinya tebusan sehingga iftada dia menebus iftadat bihi dia menebus dirinya agar bisa lepas dari suaminya dan Allah katakan tidak dosa. Yang jadi tebusannya apa? Yang jadi tebusan adalah mahar dikembalikan. Fa karihat al-mar'atu atau atau Ketika seorang wanita benci dengan akhlak Suaminya Menjadi dengan akhlak suaminya Misalnya suaminya Jadi pemabuk ya. Suami saya itu namanya Muhammad Sejak ada iklan Muhammad Gratis minum, sekarang jadi suka mendem Masya Allah Suaminya jadi pemabuk ya. Dan itu nama yang salah pada Posisi orang, ya. namanya bagus Tapi orangnya tercela. Akhlaknya nggak suka mukul, suka memarahi, suka uh, KDRT bahkan itu bisa jadi alasan untuk melakukan gugat cerai. Awal atau fisiknya, misalnya suaminya jelek banget ya, atau uh, apa lagi hitam banget, atau apa lagi, pokoknya yang serba banget ya, kebangetan kan. fat Allah dan wanita ini khawatir dia tidak bisa menegakkan melaksanakan hak yang wajib untuk suaminya biikama maahu sehingga dia nggak bisa tinggal lama-lama dengan suaminya jangankan dilayani ketemu aja muak sehingga meskipun sang suami sudah ngasih misalnya nafkah sudah ngasih uang tapi ketemu istrinya itu muak. Istrinya muak, nggak dimasakin kan? Palabak seantab zulalahu maka tidak masalah sang wanita ini menyerahkan iwal tebusan untuk bisa membebaskan dirinya sehingga berpisah dari suaminya. Yasyhu fi kulli qalilin wa kathirin mimmun yasyhu Dan sah fi kulik alilin wa ghathir Wallahu Saya tidak paham tentang kulik dan sah untuk setiap yang sedikit maupun yang banyak dari orang yang sah talaknya. Wallahu alam mungkin ya. Yang boleh maksud adalah. Baik masa usianya pendek maupun panjang Khulu itu sah Atau bisa juga Baik maharnya itu banyak Maupun sedikit sah huluknya Sehingga Maharnya cuma seribu, ya gak apa-apa kembalikan seribu Gampang sekali wanita khulu Kalau maharnya cuma seribu Pak, maharnya apa? Seperangkat alat sholat, Masya Allah Itu berat itu Masjidnya Seperangkat alat sholat masuk masjid gak? terus sound sistem masjid, tidak masuk ya, tayyib sehingga khuluk sah meskipun yang dikembalikan itu sedikit, miman yasihu talakhu dari orang yang talaknya sah. Pak Inka nali gairi kauvin Allah tuki mahdudal lahi pakadwarad al hadith. Nah tapi di sini ada hal yang perlu diwaspadai, menggugat cerai. Tanpa alasan yang benar maka termasuk diantara dosa besar. Wanita gugat cerai tanpa alasan yang benar termasuk dosa besar. Sebentar di sini ada catatan footnote ya. Di sini ada catatan footnote. Walau yoh sabumina talak hulu itu tidak terhitung talak. Walau kan abilaf wa waniatih. meskipun dengan lafaz talak atau niat talak. sebagaimana yang diluruskan oleh Syekh dalam Al Mukhtarat Al Jaliah. Wa misru dzalika dan termasuk ahli ini kata Syekh adalah man al hakim limujibin Orang yang dipisahkan oleh hakim karena sebab tertentu. Misalnya kataksirihi fi ma awatin. Suami tidak memberikan hak yang kurang dari jatah minimal nafkah atau hubungan badan. Ini istri dibiarkan, nggak pernah dikunjungi. Wal fusuq kulluhala yang kusubiha ada duto pasah semuanya itu tidak mengurangi jumlah talak. Waiqunudah lika bainan dan status fasa itu bain. illa hulaisa kat talakith Hanya saja tidak sebagaimana talak tiga. Bal yahilu ayatazawaj binikahin jadi dinbiri doha sehingga halal untuk dinikahi kembali dengan akad yang baru atas kerelaan sang istri. Wawaliyan wasyuhud ada wali dan ada saksi. Walau fi idhatiha meskipun di masa idhnya. Li an al idhata limubinihah Auril fusuhati minhu karena idahnya ini idah untuk orang yang melakukan talak bain tadi atau lil masfuha minhu baik ceritanya kayak gini ya jadi kita kembali ke pembagian ini tadi ini pentingnya bagi pembagian ini ya. perbedaan antara talak khuluk, fasa talak huluk fasa Ini berbeda dari asalnya dan juga berbeda dari konsekuensinya. Kalau talak maksimal berapa? Maksimal 3. Khulu tidak ada. Ini juga tidak ada. Sehingga yang dibatasi oleh Allah Attala kumaratan Fa ma'rufin bi ihsan cerai itu yang bisa rujuk dua kali kalau satu kali lagi cerai jadi cerai tiga nggak bisa rujuk maka talak maksimal tiga sedangkan hulu tidak ada nah kalau terjadi hulu apakah mengurangi jatah talak yang jadi pertanyaan gitu kalau terjadi hulu apakah mengurangi jatah talak sehingga misalnya begini uh, dalam sebuah perjalanan rumah tangga dalam perjalanan sebuah perjalanan rumah tangga nah. dalam perjalanan rumah tangga begini ya garis ini terjadi perceraian nah, petir cerai ini ya cerai satu Lalu ada masalah. Kemudian terjadilah hulu, terjadi hulu, hulu yang digugat oleh istri dan dikabulkan. Sudah? Yang jadi pertanyaan, hulu ini apakah terhitung cerai dua? Jawabannya tidak, tidak terhitung cerai dua. Lalu di kondisi yang ketiga terjadi fasa, terjadi fasa. Di kondisi yang ketiga terjadi fasa, terjadi fasa, di mana pengadilan memisahkan mereka berdua, karena misalnya sang suami nggak pulang pulang. Akhirnya pengadilan memutuskan kalian berpisah karena istri menggugat maka terjadilah pasal baik apakah ini juga terhitung cerai jawabannya tidak sehingga tetap terhitung cerai satu maka kalau terjadi cerai lagi di sini terjadi cerai ya setelah itu nikah lagi ya ini dengan dengan posisi setelah itu nikah lagi terjadilah cerai yang kedua, maka ini terhitung cerai dua, dan ini jadinya di sini ada nikah lagi, ini nikah lagi, ini setelah pasah nikah lagi, boleh kayak gini, karena pernikahan setelah hulu diperbolehkan, terjadi nikah lagi, terjadi nikah lagi, setelah cerai satu Rucuk atau nikah lagi Terus huluk dikabul, Dikabulkan suami, pisah mereka Terus setelah itu nikah lagi Terus fasah Dikabulkan hakim Terus nikah lagi, terus cerai Cerai ini Tidak terhitung sebagai eh, Huluk dan fasah Tidak terhitung sebagai Perceraian Sehingga dalam hal ini Nanti tidak mengurangi Jatah cerai ini Tidak mengenai jatah saya. Yang maksimal tiga kali. Dipahami insyaAllah. Baik. Nah, kita lanjutkan ke sini. Jadi khulu kalau tidak ada sebab yang diizinkan oleh syariat. Termasuk dosa besar. Berdasarkan hadis di mana Nabi SAW bersabda. Man sa'alat zaujahat talaqah. Min ma Baksun fahromun jannah. Siapa yang meminta diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya untuk mencium bau surga. Subhanallah berat konsekuensinya. Ya. Dan bahkan dalam riat yang lain, Nabi saw pernah mengatakan tilkal munafikat. til kal munafikat, beliau saw pernah menyebut sebagai wanita munafikat. Beliau mengatakan al munafikatu hina al muhtaliat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah saw bersabda, Innal muhtaliat. Sesungguhnya wanita yang suka gugat cerai Hunnal munafikat Itulah para wanita munafik Ini dari sawban mantan budak Nabi SAW Dalam reyat yang lain Nabi SAW mengatakan Wa innal mukhtali'ati wal muntazi'at Hunnal munafikat wanita yang minta khulu dan minta cerai itulah wanita munafik. Wa ma min imra'atin tas'alu zawjaha at Setiap wanita yang dia meminta cerai min ghairi ba'sin tanpa alasan yang benar. Fatajiduri hal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Dalam yang lain raihatal jannah, dia tidak mendapatkan bau surga. Dan hadisnya hadis yang sahih Dilihatkan oleh Al-Mundiri dalam At-Targib wa-Tarhib a'lam. Karena itu Pada asalnya khulu hukumnya tidak boleh Kecuali karena ada sebab Yang diizinkan oleh syariat Dan diantara sebabnya Dirangkum oleh Sa'di Sa Adalah Adanya cacat akhlak Dari suaminya atau cacat fisik dari suaminya, sehingga wanita boleh gugat cerai misalnya suaminya kecelakaan sampai efeknya adalah uh, jadi jadi important ya. sehingga sang istri tidak mendapatkan kebutuhan biologis akhirnya dia gugat cerai diperbolehkan atau suaminya nggak bisa bekerja. Lalu istri gugat cerai, karena suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan nafkahnya Diperbolehkan Dan seterusnya, sebab itu bagian dari hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami Ketika suami tidak sanggup untuk memenuhinya, maka istri diizinkan untuk melakukan gugat cerai baik Kemudian kita tambahkan Lalu apa saja yang kira-kira Membolehkan untuk khulu Di sini ada keterangan ya. Amfilatul a'zar Contoh beberapa uzur Yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk khulu Di fatwa Islam disebutkan Ada satu kaidah nanti yang disampaikan dalam fatwa Islam. Laqad wajjahtu hadza su'al li syekhina Syekh Abdullah bin Abdul Rahman bin Jibrin. Tampilkan full screen. Bisa ditampilkan full screen dari Syah Abdullah bin Jibrin rahimahullah menjelaskan, idah kali marah apabila seorang istri benci dengan akhlak suaminya, misalnya terlalu keras, kasar, gampang marah, sering marah, atau uh, gampang mencela untuk hanya perbuatan yang kecil aja sudah keluar kalimat celaan. ala adna naksin hanya dengan kekurangan sedikit gampang mengeluarkan celaan hal hulu maka sang istri boleh mengugat cerai yang kedua Idah karihathilkotahilko tahu sang istri nggak suka dengan akhlak suami seperti aib ada cacat pada dirinya damamah mukanya jelek atau Kekurangan fi hawasihi di salah satu indranya buta atau tuli atau yang lainnya termasuk anggota badannya, bila hal-hal maka sang wanita boleh mengajukan gugat cerai. Yang ketiga ada kekurangan agama seperti meninggalkan sholat atau meremehkan sholat jamaah atau dia tidak berpuasa. Awil fitru fi ramadhan Dia tidak puasa Tanpa uzur Atau dia melakukan hal yang haram Seperti berbuat zina Mabuk Kemudian Masya Allah ini Sampai suka dengerin musik Dan konser-konser Atau sebelum, yang lainnya Istri boleh kugat cerai Atau Ida Sang suami tidak memberikan haknya Hak istrinya Nafkah pakaian maupun kebutuhan pokok dalam kehidupan. Wawakadirun aladalika padahal suami mampu. Falahal tolabul khulu maka sang istri berhak untuk gugat cerai. Yang kelima, sang suami tidak memberikan hak istri. Minal mu'aschar, wal mu'tada, bimayai fuhah, liunnatin. Ya. Tidak memberikan hak berupa Uh, nafkah biologis yang bisa menyebabkan istrinya uh, apa tercukupi kebutuhan biologisnya karena dia punya penyakit Unnah apa itu aibun yamnaul kudrah anil alal wati important nggak bisa hubungan badan au zahadafihah au sududun ila Gairiha, awalam yak dil atau labul atau catat yang lain, misalnya suami sudah enggak seneng sama istrinya, zahdafiha, zuhud pada istrinya sehingga nyentuh agenda, ya, apalagi yang lebih dari nyentuh, atau penghalang yang lain, ya. atau dia tidak adil ketika membagi bermalam bersama istrinya maka dia berhak untuk minta hulu walahu alam ini beberapa sebab hulu yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al jibrin rahimahullah walahu taala alam mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakulahi saat atas materinya yang uh, sangat uh, padat namun juga uh, sangat jelas untuk kita semua dan uh, Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan masuk banyak bahkan namun sebelumnya sepertinya ada hal yang istimewa karena berhubungan dengan kajian fikih keluarga ada beberapa jemaah atau kerabatnya yang menuliskan chat untuk siap nikah dengan biodata yang singkat ada 4-5 jemaah atau kerabatnya yang mengiklankan diri siap nikah mungkin kru dari ANB channel ada yang siap juga bisa dikomunikasikan Insya Allah.
2: ada yang tanya ini dokter bukan gitu
1: <laughs> yang jelas TV yang masuk tenaga kesehatan tidak di jelas 5-5 oh, nya tenaga kesehatan Fikum. <laughs> nah, Bismillah, uh, izin saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat, Ustaz Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustaz izin bertanya, bagaimana kalau suami malas belajar agama Karena dulu pas kenal tidak sampai tahu kalau suami tidak bisa membaca Al-Quran sehingga membuat istri kadang menjadi jenuh dan punya niat dalam hati ingin berpisah. Mohon nasihatnya, ya,
2: kalau Kalau sebatas dari posisi ini, selama sang suami masih melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, dia sholat, dia puasa, kemudian sholat jamaah, ya, dan kewajiban muslim yang lainnya, silakan anda tetap bertahan. Masalah dia nggak bisa membaca Al-Quran Kemudian malas belajar agama Ini belum sampai pada titik dia meninggalkan kewajiban sebagai seorang Muslim Ya memang yang namanya ilmu wajib-wajib dipelajari Harus dia pelajari Maka sang suami harus belajar ilmu wajib Dan Anda kasih, kasih peringatan ke suami Anda Ada ilmu wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan dosa. Nanti tunjukkan ilmu wajib. Contohnya apa? Belajar akidah. Belajar tentang pikir keluarga yang kalau tidak tahu menyebabkan keluarga itu jadi melanggar syariat. Nah bagian ini harus diingatkan. Wallahu alam Dan gabungkan dengan komunitas orang-orang yang salah di Jakarta, Insya Allah cukup banyak. Dan kajian itu mendekat ke masyarakat. sehingga dilakukan di mall ya. Kemudian di tempat-tempat keramaian, bahkan di pameran, kajian di pasar. Kajian sudah didekatkan ke umat. Belum lagi banyak sekali kajian melalui internet yang sangat mudah untuk diakses. Sehingga suami bisa dikasih link, barangkali sambil tiduran dia mau dengerin. Atau istri nyalakan itu dan biarkan saja. Yang penting kan suaranya terdengar. Meskipun tidak ditonton. Yang penting suaranya terdengar. Insya Allah semoga dengan demikian sang suami akan punya ketertarikan untuk belajar Islam. Wallahu'alam. Nah, Barakallahu'alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Atas jawabannya. Insya Allah bisa dipahami. Masih lanjut saya bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga Ustadz. tim penyelenggara kajian dan seluruh jamaah. Amin. Uh, pertanyaannya, jika istri meminta cerai karena suami berharta kaya, namun memberikan jatah uh, uang yang sangat minim dalam seminggu, kurang. Sehingga kebutuhan rumah tangga sering ditutupi oleh istri yang juga bekerja. Apabila alasan ini menjadikan istri meminta cerai karena kebohongan suami dan juga tidak seman hajj. Berdoa, berdosakah sang istri Ustaz? Apakah istri termasuk wanita yang tidak mencium bau surga? Jazakumullahu khairan wa barakallahu wa'alaikum
2: Wallahu'alaam jika realitanya demikian Jadi dia tadi termasuk diantara yang diizinkan untuk kecerai adalah At-taksir finnafakah Suami kurang dalam memberikan nafkah Karena terlalu pelit Kepada istrinya Ini termasuk di antara alasan yang bisa dijadikan sebagai eh, apa latar belakang juga cerai. Maka kalau memang demikian dan istri ingin berpisah, diizinkan. Ya meskipun istri perlu berpikir lebih panjang ketika berpisah, akan ada banyak konsekuensi setelah itu. Sebab berkaitan dengan pendidikan anak dan seterusnya. Dan jika masih bisa diperbaiki, dan istri masih bisa bersabar, maka mungkin pilihan yang kedua ini lebih baik. Karena biasanya ya masa produktif itu kan terbatas. Sampai usia berapa? Mungkin sampai usia 60. Anda di usia 30-an atau 40-an. 20 tahun lagi, sudah. Setelah itu istirahat. Istirahat bekerja anak-anak gantian. Nah saat itu suasana akan sudah berubah. Sehingga yang dulu mungkin benci karena suaminya nggak produktif, bening Akhirnya ketika di posisi dua-duanya tidak produktif, ya sudah. Ya mau komentar apa lagi, um dua-duanya sudah nggak produktif. Anak sebenarnya berganti untuk memberikan kebutuhan, nak mencukupi kebutuhan nafkah orang tuanya. Dan di posisi itu orang tua mungkin bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Ada banyak sekali keluarga yang perubahannya besar. Terjadi pada suami atau istri di saat usia senja. Di 60-an tahun. Allah kasih hidayah di usia tua mereka. Dan itu kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Wallahu'ala.
1: Nama Ustaz, barakallahu'alaikum. Atas jawabannya, insyaAllah bisa dipahami. Masih ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. mau nababa ya, nanti kalau sudah waktunya habis Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Ini ada yang menyebutkan pasal. Di Indonesia, berdasarkan pasal 39 ayat 1, Undang-Undang Perkawinan menyatakan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Terkait dengan hal ini, hubungan dengan syariat Islam yang tadi Ustadz jelaskan, bagaimana hukumnya jika terjadi hulu atau gak ceteraih di luar pengadilan, sedangkan negara memberikan panduan hukum seperti yang tersebut di atas. Yang pertama, Yang kedua, dalam beberapa kasus sering terjadi jatuhnya talak di luar pengadilan sebanyak dua kali, bahkan lebih. Namun saat dibawa ke ruang pengadilan, pengadilan agama, maka produk peradilan agama adalah jatuhnya talak satu. Mohon mencerahan pula dengan hal ini Ustaz. Nah, kalau
0: aturan
2: itu uh, ditetapkan ya. Saya pernah mendengar penjelasan dari Syah Abdurrahman Al-Ajlan Waktu beliau ngisi di Mestil Haram Dan beliau sudah meninggal dunia baru saja ya. Sebelum Covid, kelihatan bahkan ketika Covid beliau meninggal Rahimahullah Rahmatan Wasiyah Syah Abdurrahman Al-Ajlan menyampaikan Yang namanya perceraian itu memang tidak bisa dilakukan secara spontan Idealnya, seorang suami ketika menceraikan istrinya, dia datang ke pengadilan lalu menyatakan cerai di depan hakim. Sehingga hakim itu yang selanjutnya akan menerbitkan keputusan cerai dalam bentuk surat cerai, dan nanti akan ada konsekuensi administrasi. Idealnya demikian. Beliau bicara idealnya. Meskipun itu bukan syarat dan ketentuan cerai. Karena syarat dan ketentuan cerai tidak harus di depan hakim. Tapi boleh sampaikan, idealnya. Wallahu alam apakah itu juga yang berlaku di sana ataukah bagaimana saya tidak tahu. Apakah di Saudi cerai harus datang ke kaldi, ke hakim lalu menyampaikan gugat atau menyampaikan perceraian di depan kaldi atau hakim. Nah, sehingga cerai itu tidak bisa langsung spontan. Maka cerai itu adalah perbuatan yang terencana. Sehingga pada waktu suami benci banget sama istrinya dan dia ingin menceraikan istrinya, ditahan jangan keluarkan kalimat cerai. Lalu dia datang ke pengadilan ngajak istrinya atau siapa, kemudian dijatuhkan cerai di depan pengadilan. Baik, dan itu kalau kita bicara ideal. Nah, mungkin hukum itu mengadopsi kondisi ideal. Mungkin hukum itu mengadopsi kondisi ideal. Meskipun bukan berarti bahwasanya cerai di luar pengadilan tidak sah, cerai sah di luar pengadilan. Cuma disitu kalimatnya Gimana tadi bisa diulang? Pasal 33
1: Iya pasal 39 Menyatakan 39. Perceraian hanya dapat dilakukan Di depan sidang pengadilan Setelah pengadilan yang bersangkutan Berusaha Dan tidak berhasil mendamaikan
2: Perceraian hanya bisa dilakukan Di depan pengadilan Berarti perceraian yang sah Di negara kita Yang kemudian terbit surat cerai. Ya, ya memang itu aturan yang ada di negara kita. Makanya jika seorang suami ingin menceraikan istrinya dengan perceraian yang sah di pengadilan, eh, maka yang bisa dilakukan adalah dia datang ke pengadilan lalu menceraikan istrinya di depan hakim. Wallahu alam. Ini kita bicara dari sisi cara perceraian yang ideal. Kemudian kasus tadi ya, hulu kalau suami tidak mengizinkan Dan kita tadi sudah memberikan diagram alir Dia datang ke suami, suami tidak mengizinkan, nggak mau menceraikan Maka dia datang ke pengadilan Lalu pengadilan nanti akan memutuskan Dengan pertimbangan yang diberikan oleh pihak pengadilan Wallahu a'lam. Nah untuk kasus yang ketiga saya tidak paham Saya sudah mengetahui tentang masalah ini Memang betul bahasanya bisa jadi di rumah sudah keluar kalimat cerai dua kali di waktu yang berbeda. Misalnya di waktu A dia menceraikan istrinya. Terus setelah itu rujuk. Terus di waktu B dia cerai-kan istrinya. Setelah itu rujuk. Nah, di waktu C dia cerai-kan istrinya. Nah, ini cerai yang ketiga. Saat cerai yang ketiga ini Mau minta surat cerai Datang ke pengadilan Saat datang ke pengadilan Dihitung oleh pengadilan cerai satu Nah saya tidak paham e, Kalau secara agama Terhitung cerai tiga Meskipun secara negara Itu terhitung cerai satu Sehingga di, secara negara ketika surat cerai itu terbit Nanti akad nikah lagi masih bisa Tanpa harus dilangkai oleh lelaki yang lain Tapi secara agama ini tidak boleh Ya, jadinya kita menyesuaikan diri, di sini ada aturan agama, di sini ada aturan yang ditetapkan oleh negara, Anda sesuaikan saja yang kira-kira tidak saling bertabrakan diikuti. Sehingga kalaupun dijatuhkan cerai 3, lalu didaftarkan ke pengadilan agama, dihukumi cerai 1, turunlah surat cerai 1. Sudah? Ya berarti nanti jangan rujuk. Anggap itu cerai 3. Sehingga mereka pisah. sampai si wanita ini dinikahi lagi oleh lelaki yang lain, ya, kemudian nanti bisa bercerai lagi, eh, bisa menikah lagi apabila masih ada rasa cinta untuk kembali. Wallahu anam.
1: Barokallahu atas jawabannya, insya Allah bisa dipahami. Wabillamalik. Dan uh, sebelum saya lanjutkan pertanyaan, ada beberapa tambahan dari jemaah yang mengirimkan. CV singkatnya yang Insyaallah siap Untuk uh, nikah dan Berikir untuk cari uh, jodoh Di forum kajian ini Ada yang domisili di Yogyakarta
2: Sebenarnya ini disilangkan Saja kalau saya baca itu kan Ada yang usianya sama ya. Laki usia 33 Lajang Ada ibu-ibu usia 33 Lajang Ini memungkinkan untuk dipertemukan Nanti kita serahkan Ke uh, apa Sahabat ilmu Darmais ya Barangkali bisa menentang bantu Nah
0: Barakallah Fik
1: oh, Insya Mudah-mudahan insya Allah. Masih saya lanjutkan ada Satu atau dua pertanyaan lagi insya ustad Ustaz Masih ada waktu ya uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Izin bertanya Untuk kasus kuluk Jika mantan istri Ingin menikah lagi Dengan mantan suaminya Apakah ada syarat Sudah menikah dengan pria lagi Ustaz? Uh, apakah ada syarat menikah dengan pria lain undang -undang.
2: Barakallahu fikum Mantan suami Mau nikah lagi dengan mantan istri Untuk hulu tidak perlu Tidak ada syarat Untuk nikah lagi dengan pria yang lain Sehingga Diperbolehkan bagi mereka untuk nikah lagi Sebagaimana keterangan saat Sa'di tadi ya bahwasanya hulu tidak terhitung Sebagai cerai Maka mereka bisa nikah lagi Baik Yang disyaratkan harus nikah lagi dengan lelaki yang lain hanya satu Yaitu ketika sudah jatuh cerai tiga Kalau belum jatuh cerai tiga masih bisa nikah lagi Wallahu'ala
1: Nambal kalau fikir ustad atas uh, jawabannya Insya Allah jelas dan bisa dipahami uh, Masih izin saya lanjutkan Assalamualaikum ustad Izin bertanya Bagaimana jika suami sudah mentalak lebih dari tiga kali bahkan sudah menyampaikan secara langsung kepada orang tua istri, bahkan menulis hitam di atas putih bermaterai. Tapi ketika istri mengajukan hukum ke pengadilan, si suami tidak mau mengakui talaknya dan melepaskan tanggung jawab seolah perceraian ini adalah keinginan istri. Pikir, Ustaz.
2: yang terhitung adalah apa yang realita realita apa yang terjadi di keluarga, apalagi. Tadi sudah ada bukti, surat bermatre, dan seterusnya. Itu yang terhitung. Karena itu, jika suami mengingkari itu, padahal itu realita yang dia alami, ya dia melakukan ka'uluzur, ucapan dusta. Wa syahadatuzur, dan persaksian dusta. Dan Nabi SAW menyebut itu sebagai bagian dari akbarul kabair, dosa besar. Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat, Ala uhbirukum biagbaril kabair. Maukahku sampaikan kepada kalian dosa-dosa besar? Kemudian Nabi saw mengatakan al ishroqu billah wa wukul waliday. Berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau duduk. Setelah itu beliau mengatakan wa kauluzur, wasyhadatuzur, wa kauluzur, wasyhadatuzur. Wa wa Berulang-ulang beliau mengatakan seperti itu. Wa kauluzur, wasyhadatuzur. Sampai sahabat mengatakan sakata. Kok Nabi Sallallam nggak diam ya? Beliau selalu mengatakan seperti itu. Wa kauluzur tuzur sakata. Andika Nabi Sallallam diam, sudah cukup peringatan itu berkali-kali beliau sebutkan. Maka bahaya ketika dia sudah pernah menyatakan, tiba-tiba dia mengingkari. Oh, tidak benar, saya tidak pernah melakukannya. Itu kauluzur ucapan dusta. Persaksian dusta dan itu dosa besar mengingkari realita yang pernah dia lakukan. Wallahu
1: nah, Fikir, Bistad, atas eh, masih ada pertanyaan lagi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Nah, nah, nah. Saat marah suami mengeluarkan kata-kata ke istrinya pulang sana ke ibumu dan kata-kata itu diulang-ulang terus terus istrinya menggugat. Uh, mengingat mama Terus istrinya mengingat Hati-hati loh Kata-kata uh, itu termasuk kata-kata talak Siswa menjawab nah, Kemudian gak apa-apa Dan mengulang lagi kata-kata pengusiran itu Pertanyaannya Apakah itu sudah jatuh talak satu, satu. Baru, baru
2: Baik Di antara permasalahan yang cukup rumit Untuk dipelajari dalam Pikih keluarga adalah masalah perceraian Jadi Kalimat cerai Kalimat cerai ada dua Ada yang tegas Disebut kalimat sorry Dan ada yang tidak tegas Yang disebut dengan kinayah Tidak tegas itu berarti Bersayap Kalimat tidak tegas artinya kalimat bersaya Untuk yang tegas Misalnya kalimatnya aku ceraikan kamu Contoh yang lain saya talak kamu Itu tegas Itu nggak pakai dilihat niat Tapi niat saya nggak cerai kok Saya ngomong memang saya tadi ngomong saya ceraikan Tapi niat saya bukan itu Niat saya ya dia tak suruh mandi Jauh sekali pak Kalau semuanya harus dikembalikan dengan klarifikasi niat, semua ucapan jadi nggak berlaku. Maka yang sudah tegas nggak perlu pakai klarifikasi. Maksud saya seperti ini. Kalau tegas itu nggak perlu, enggak butuh klarifikasi, karena sudah tegas. Nah, yang kedua yang tidak tegas ini butuh klarifikasi. Nah, yang butuh klarifikasi ini ditanyakan. Kepada suami Niatnya apa Apa niat suami mengucapkan kalimat itu Nah Kembalilah kamu ke ibumu Pulang sana ke ibumu Kembali ke rumah orang tuamu Pulang sana kamu Dan kalimat semacamnya Itu termasuk kalimat cerai tidak tegas Karena suruh kembali pulang Itu bisa maknanya Kamu pulang nanti balik lagi Atau bisa mananya pulang dan jangan balik lagi Karena sebatas pulang ke orang tua Belum tentu eh, dimaksudkan untuk bercerai Ini termasuk kalimat kinaya Kalimat cerai yang bersayap Sehingga ini butuh klarifikasi dari suami Niat suami apa ketika dia ngomong kayak gitu Apakah niatnya cerai atau tidak Maka kalau sudah suasana meredah tanya jangan pas lagi emosi ya Ketika suami mengatakan, pulang kamu ke rumahmu nah, Kemudian sudah suasana sudah mereda, Istri tanya, kemarin kamu ngomong kayak gitu, niatnya menceraikan aku atau tidak? Kalau suami mengatakan, saya ingin menceraikan kamu Berarti jatuh cerai, satu Kalau suami bilang, oh enggak, enggak ada niat untuk itu Berarti tidak jatuh cerai Nah yang jadi masalah, bagaimana kalau dia enggak punya niat? Enggak ngerti saya Saya nggak punya niat apapun. Yang pokoknya ngomong kayak gitu. Kalau ndak ngerti seperti ini, hukum asalnya tidak ada niat cerai. Sebab niat cerai itu ada. Sehingga kalau ndak ngerti, berarti hukum asalnya ndak ada. Maka ketika suami bilang kemarin saya ndak tahu apakah dia niat menceraikan. Apakah saya niat menceraikan kamu atau tidak? Saya ndak tahu. Maka tidak jatuh cerai, insya Allah. Wallahu alam Nah tentang kalimat Pulanglah. Ini pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernah diucapkan oleh sahabat Kaab bin Malik. Dan saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan pulanglah kamu ke, orang, ke rumah orang tuamu, niat beliau cerai. Saat sahabat Kaab bin Malik yang mengucapkan itu, niatnya tidak cerai. Dua-duanya terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallam mengucapkan kalimat ini saat beliau nikah. Lalu beliau kumpul dengan istrinya. Begitu masuk ke kamar istrinya. Saat mendekati wanita itu Wanita ini mengatakan minka. Minka. Aku berlindung kepada Allah darimu Rasulullah SAW langsung menghindar Dan beliau mengatakan Engkau telah meminta perlindungan kepada zat yang maha agung Sehingga beliau itu tidak berani Untuk nyentuh wanita itu tidak berani Bukan karena tidak mampu tapi tidak berani. Karena wanita ini telah meminta perlindungan kepada Allah dari diri beliau. Akhirnya beliau menghindar. Langsung beliau katakan, "Ilhaqi bi ahli." Kalau begitu silahkan kau balik ke keluargamu. Kau pulang dan diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait kasus Ka'ab bin Malik RA. anhu, Ka'ab bin Malik pernah diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada seluruh kaum muslimin Memboikot Ka'ab termasuk keluarganya Akhirnya istrinya diminta Jangan agak Jangan ajak bicara Ka'ab Biarkan, jangan diajak bicara Ka'ab tidak diajak bicara Ka'ab bingung Terus apa yang harus aku lakukan -ha bi ahli Kalau begitu silahkan kamu pulang ke rumah Tapi niat Ka'ab Bukan untuk menceraikan istrinya Karena di posisi sedang diboikot Sebab Ka'ab Malik tidak ikut perang tabuk, lalu diboikot Akhirnya istrinya pulang ke rumah orang tuanya, tapi tidak cerai dan mereka balik lagi setelah selesai boykot. Sehingga kalimat pulanglah itu bisa bermakna cerai dan tidak cerai tergantung dari niat suami ketika mengucapkan kalimat itu. Wallahualam.
1: Assalamualaikum nah, Kita wabarakatuh Insya Allah juga bisa dipahami oleh kita semua Dan masih ada pertanyaan lagi untuk bertambah pertanyaan Bagaimana kalau istri yang telah dipoligami selama 12 tahun Kemudian tahu kalau dipoligami Dan menggugat serai dengan alasan dipoligami itu Apakah ini dibenarkan Ustaz? Barakolofi?
2: Ini kemarin sempat dibahas di Sidang Dewan Fatwa al Irsyad Yang ke-9 di Yogyakarta Yang membuat draft materi ada dua Ustaz Yang pertama Dr. Syafiq Riza Basalama Ustaz Syafiq Dan yang kedua Ustaz Nizar Dan dalam forum itu dibahas ya Apa saja sebab yang membolehkan seorang wanita gugat cerai Sehingga yang tadi kita sebutkan adalah bagian ya, Dari yang pernah diangkat dalam forum sidang Dewan Fatwa Dan termasuk yang dibahas adalah masalah poligami Kesimpulannya itu tidak bisa jadi alasan Karena tidak ada pelanggaran syariat di sana Kecuali jika sang suami tidak adil Sehingga suami cenderung ke istri pertama terus Atau cenderung ke istri kedua terus Dia tidak adil Dikuasai oleh salah satu pihak Atau condong kepada salah satu pihak Dalam arti eh, lahiriahnya enggak adil. Yang satu dikasih empat hari, yang satu dikasih dua hari. Enggak adil. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka istri berhak untuk gugat cerai. Istri berhak gugat cerai. Karena kamu enggak adil, saya akan gugat kamu. Tapi kalau suami adil dalam urusan nafkah, pembagian waktu adil, maka pada asalnya sang istri tidak berhak untuk melakukan gugat cerai, Sebab poligami itu tidak melanggar aturan syariat. Wallahu a'lam.
1: Nam, penjelasannya masih ada pertanyaan lagi, Mustad. kalau istri yang meminta uh, huluk dan telah diputuskan cerai oleh pengadilan, apakah istri tidak berhak untuk mendapatkan harta gonog ini, Barokah
2: Baik talak waalaikumsalam warahmatullah baik talak maupun khulu maupun fasah itu tidak ada gonok ini ini tolong ya dihati-hati permainan para lawyer ya, yang nebeng di belakang wanita saya mendapatkan beberapa kasus jadi lawyer dia nebeng di belakang wanita dengan harapan nuntut gonok ini. Padahal si wanita ini sebenarnya nggak pingin cerai, tapi ditekan sama keluarganya, sama lawyer, dan kesepakatannya nanti kalau berhasil dapat gunung gini 50 persen lawyer, masyaAllah. Harta itu bisa hilang ke tangan orang lain, dia bisa berbangga, bahagia dapat harta banyak di atas penderitaan orang lain. Alat pengacara yang dia ingin memanfaatkan kondisi itu, dan salah satu sebabnya adalah gunung gini. Maka tolong dihati-hati, gonok ini tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Tidak ada gonok ini dalam Islam. Itu kedoliman. Apabila istri tidak punya peran dalam pengadaan harta di keluarga. Sehingga ketika terjadi perpisahan dalam keluarga, maka hak suami adalah harta yang diusahakan oleh suami. Hak istri adalah harta yang diusahakan oleh istri. Tidak ada gonok ini. Siapa yang nuntut lebih dari itu berarti dia mengambil harta orang lain secara batal, secara Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: "Wala takulu amwalakum bil biha li takulu fariqam min Wa antum Janganlah kalian makan harta orang lain secara Lalu kalian angkat itu kepada hakim, kepada kodi untuk dimenangkan. Kemudian ketika menang, kalian bisa makan harta orang lain secara dolim padahal kalian tahu kalian tidak berhak. Dan itu pelanggaran berat, nanti pihak yang diambil hartanya berhak untuk nuntut di akhirat. Bisa jadi ketika di dunia, atas jasa pengacara menang, lalu pengacara dapat 50%, bawa lari harta itu 50%, sesuai kesepakatan. Lalu wanita ini menyesal, pengen nikah lagi, hartanya sudah hilang separuh. Dibawa lari oleh si pengacara yang tidak karuan ini. Nah, maka perlu diwaspadai. Saya sampaikan ini tidak hanya untuk jamaah yang hadir di Zoom, termasuk juga teman-teman yang ada di ANB Channel. Ini kasus yang banyak terjadi, dan itu malingnya adalah mereka yang berada di balik si wanita, dia memanfaatkan posisi wanita ini untuk bisa berhasil bercerai, dapat kono kini menang di pengadilan dia minta separuhnya kalau nilainya gede semangat itu kalau nilainya kecil nggak semangat ya maka hati-hati dengan waspada ya dengan maling-maling yang berada di belakang wanita dan sangat gampang untuk bisa memenangkan kasus macam ini katanya sangat gampang sehingga banyak sekali para lawyer asal dipanas panas-panasi ini wanita biar semakin kuat Dalam apa, melakukan gugat cerai Menang dapat gonok gini Nanti mereka dapat banyak Kemudian Secara hukum syari gimana Kepemilikan dihargai Harta yang dihasilkan oleh suami milik suami Yang dihasilkan oleh istri milik istri Dan untuk gugat cerai Tidak ada mut'ah Wanita tidak mendapatkan uang pesangon Yang dapat uang pesangon adalah Dari perceraian Dari talak a'lam
1: Nah, Ustaz Barakulahikum, atas jawabannya. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ketika suami mengatakan, aku ceraikan kamu dalam satu waktu itu lebih dari tiga kali. Tiga kali, bahkan lebih. Kemudian pertanyaannya, apakah itu jatuh talak satu atau talak tiga? Kemudian hal yang sama, aku talak tiga kamu. Nah, apakah dengan mengatakan aku talak tiga kamu itu jatuh talak satu atau langsung talak tiga, Ustaz
2: Jika kalimat talak itu disampaikan secara terpisah di waktu yang terpisah Aku ceraikan kamu, itu hari Jumat kemarin Lalu hari Ahad, keluar kalimat yang sama, aku ceraikan kamu Kemudian hari Selasa ini, keluar kalimat yang sama, aku ceraikan kamu, terhitung talak tiga Tapi kalau terjadi pada satu waktu yang sama, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu Tiga kali Atau aku ceraikan kamu seratus kali ya, Dicarakan sekali tapi ditambahi Angka Maka pendapat yang kuat Dalam hal ini dihitung satu Karena Ketika dia ulang Itu sifatnya Lit Pengulangan itu Adalah untuk penguatan makna Menunjukkan kesungguhan dia Menunjukkan kesungguhan dia Aku ceraikan kamu Aku Saya ulangi lagi Aku ceraikan kamu Itu kan sama dengan orang perintah ya Keluar kau dari sini Keluar, keluar, itu keluarnya berapa kali Oh baik, saya tak keluar Keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi Lu kenapa? Saya katanya disuruh tiga kali keluarnya Keluar kamu seratus kali nah, Keluar, masuk, keluar, masuk seratus kali Tidak kayak gitu Sehingga kalimat itu adalah Pengulang itu dalam rangka apa? Penegasan makna ya, Yang lebih tepat Dan bukan karena dia ingin menceraikan tiga kali. Wallahu alam.
1: Barakallahu fiikum set. Uh, ini ada salah satu jamaah yang sudah raise hand kami berikan kesempatan. Silakan. Uh, sudah Leo Abu Sajid. Silakan mm -hmm. di unmute
2: Berarti pertanyaan yang terakhir?
1: Insyaallah, Ustaz. Ya.
0: Baik, jazakallahu khairan moderator. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uh, Ustaz. Afon, Ustaz, uh, ini pertanyaannya di luar tema karena menyangkut, masih ini kan masih terkait sama haji nih Ustaz Jadi uh, Alhamdulillah di kantor ANA itu memberikan fasilitas bantuan haji nih Ustaz Jadi uh, nanti ketika misalnya memenuhi syarat-syarat Maka nanti karyawan ini akan diberikan bantuan dana haji Nah cuma syarat-syaratnya itu Ustaz adalah apa namanya jadi perusahaan ini kan rajin ustad cukup rutin untuk mengadakan kajian-kajian dan cuma yang anda perhatikan dari kajian-kajian ini narasumbernya itu adalah ustadz ustad yang tidak sunnah ustadz bahkan salah satu ustadznya anda sempat dapat cari tahu tuh dia benci sama salah satu apa namanya dakwah sunnah gitu ustadz salah satu ustadznya nah ini bagaimana ustadz apakah anda bisa mengambil uh, fasilitas ini ustadz Itu kalau harus.
2: Baik, apakah antum bisa mengambil fasilitas itu selama antum memenuhi syarat? Silakan, karena kan di situ syaratnya misalnya ikut kajian, bukan mencintai Ustadz narasumber kajian. Kalau mencintai Ustadz misalnya syaratnya harus mencintai Ustadz narasumber kajian, tapi antum nggak suka sama narasumbernya, berarti anda tidak memenuhi syarat. cuman kalau syarat ikut kajian dan anda hadir di kajian itu ikut lalu uh, masuk uh, apa di presensi hadir anda hadir tidak masalah berarti anda memenuhi syarat
0: seharusnya maksudnya aktif dalam rangka uh, mengadakan kajian-kajian mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di uh, perusahaan tersebut terutama kegiatan agama yang notabene anda perhatikan uh, sejauh ini Belum uh, sesuai dengan sunnah gitu sepenuhnya Ustaz Seperti itu Ustaz Anda
2: bisa uh, ikut mengundang narasumber Betul Kalau betul. bisa ikut berarti silakan terlibat di situ Sehingga bersaing dengan teman-teman yang lain Untuk nyarikan narasumber Dan kasih rekomendasi saya punya narasumber yang bagus Ini recommended dan seterusnya Yang kira-kira tidak menebar kebencian Karena kan kadang ada model kajian yang isinya cuma menebar kebencian Nah, sehingga Anda bisa referensikan Ini insya Allah uh, apa, Enak didengar Dan seterusnya Jadi Anda tetap aktif Tapi aktif dengan maksud Mengarahkan, barangkali mereka bisa Mendapatkan narasumber yang Lebih baik Wallahu
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itu yang Bisa kita sampaikan Di kesempatan sore hari ini Semoga menjadi kajian yang bermanfaat Wa sallallahu ala nabiyyina alihi wa sahbihi wa sallam Wa alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Irji'i ila